0: Bye. <laughs> Guten Morgen! Ich vermute, ich bin der mit der kürzesten Anreise, wie du schon richtig gesagt hast. Ich war erschrocken, ich war viel zu früh hier, weil wer rechnet mit fünf Minuten über die Stadtautobahn? Öffentliche wären es. Ja, ich glaube, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, sind es acht. Anyways, anyways, Genau. ich freue mich über die Einladung hier heute Morgen äh, von Stefan. Dem ich sehr viel verdanke, um das an der Stelle mal zu sagen. Als wir, also ihr werdet euch fragen, wer, wer ist der Dirk, dass der hier heute stehen muss oder darf? Fragezeichen. Genau. Ich bin vor 15 Jahren nach Berlin gezogen, um eine Gemeinde zu gründen in Treptow, Johannesthal. Und einer der ersten äh, Menschen, die ich in Berlin kennengelernt habe, war euer Stefan. Wir haben uns über Facebook kennengelernt, damals, good old times. Ja? Die Älteren von uns erinnern sich noch daran. Love it? Still do. Great. Und da haben wir bei ihm vorbeigeschaut, äh, im ICF damals noch ganz überschaubar, und aber schon genauso cool und am Herz von Jesus dran, wie es heute seid. Und was mich bewegt hat, war damals, Stefan hat uns willkommen geheißen als kleines Team, hat die Tür aufgemacht, hat uns mit Leuten in Kontakt gebracht, hat gesagt, guck mal, alles, was wir an Know-how haben, was wir an Ideen haben, sag mir, was dir hilft. Und du darfst es super gerne mitnutzen. Und das ist bis heute geblieben, dass wir miteinander unterwegs sind, um miteinander dieser Stadt zu dienen. Miteinander Gemeinden zu leiten, die hoffentlich immer weiter gefüllt werden mit Menschen, die Jesus kennenlernen, deren Leben verändert wird und die dann den Menschen in dieser Stadt auch dienen. Genau. Jkb. Junge Kirche Berlin, Treptow, das ist der Standort. Wir haben noch einen in Lichtenberg. Das macht die Buchstabenverwirrung aus. Gehört zur Berliner Stadtmission. An der Stelle ein großes Dankeschön an euch beziehungsweise an die von euch, die sich im Social Acts, glaube ich heißt das bei euch, in der Kältehilfe engagieren, da wo Menschen in Not sind, mit anpackende Winter übernächtig um die Ohren schlagen. Es ist der Knaller und ich finde wieder so ein schönes Zeichen, dass Gemeinde in der Stadt zusammengehört, dass sie miteinander anpacken, egal was für ein Label außen drauf steht. So, genug der Vorrede, oder? Wollen wir anfangen? Ähm, ihr seid in der Grow-Reihe, das ist euer Jahresthema, finde ich super gut. Stefan hat euch ja schon mit reingenommen, dieses Pflanzenbild auch, dass man da nicht an den Blättern ziehen kann, dass das nicht so viel bringt. Ähm, will ich jetzt heute auch nicht machen. Mein Wunsch ist, euch ein bisschen Dünger anzubieten. Ein bisschen Dünger, der euch hoffentlich hilft zu wachsen, der uns hilft zu wachsen. Ähm, und zwar, warum lohnt es sich, von Jesus zu lernen, zu ähm, ich finde, das ist eine gute Frage, weil unser Leben ist ja eigentlich ganz gut, oder? Also vermutlich, also ich bin nicht der Intelligenteste, weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin auch nicht der Reichste, weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin nicht der Erfolgreichste, weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ganz ehrlich, im globalen Vergleich würde ich sagen, das Intelligenzthema klammern wir mal aus. Aber hey, mir geht's unglaublich gut. Hey, ich bin, ich bin stinkereich. Ich würde auch sagen, ich bin relativ erfolgreich. Ich glaube, du auch. Wer in Deutschland lebt, der weiß es. Und ihr habt, ihr habt ähm, Menschen aus der Ukraine mit hier dabei. Das bringt uns vor Augen, wie privilegiert wir in Deutschland gerade sind. Wo wir schnell an den Punkt kommen und sagen: hey, ganz ehrlich, mir geht's so gut. Was brauche ich denn überhaupt noch? Und, ähm, aber das ja auch so ein bisschen schnell mal einen Druck auf uns packen kann. Also, Abi ist jetzt gerade rum, für alle, die im Abi waren, Klausurenphase beginnt, wir hatten es vorhin davon. Ne? Und dieser, dieser Anspruch, ich will gut sein, ich sollte gut sein, muss ich nicht gut sein? Und dann kommt so ein Superman-Faktor ganz schnell in, in, unser, in unser Leben rein. Ob wir uns denn selbst umhängen oder ob, ob uns den andere umhängen. Aber so, so ein bisschen Superman-Feeling. Superman wir genießen das am Anfang. Und, aber das ist schon auch so eine Heldenlast. Ne? Und dann ähm, kann das belastend sein. Äh, und dann gibt es, spricht die Bibel darüber, es gibt Widerstände. Und Verfolgung, die uns belasten können, jetzt Verfolgung, Dirk, wir sind in Deutschland, hallo. Ich meine, gehst du auf Arbeit oder in der Klasse und dann wird schlecht über andere geredet, ja? Und dann ist die Frage, hey, wie, was, was mache ich jetzt damit? Widerspreche ich oder bin ich einfach ruhig oder... Oder mache ich, mach ich mit? Und das sind, so Sachen, das sind so Sachen, die sind jetzt, ich, ich weiß, es ist nicht so ganz Jesus-like, aber das ist ein bisschen wie beim Friseur, kennt ihr diese Zeitschriftenstapel, wo man durchschmökert. Und es ist jetzt nicht der Weltuntergang, was da drin steht. Aber ob es der Seele jetzt so mega gut tut, ich weiß es auch nicht. Ne? Und dann so kommen wir durch die Woche durch. Und abends zu Hause. Was gönnen wir uns das Gutes? Also Bibel nennt das Sünde, nicht alles, was gut ist. Ähm, sondern, aber diese Dinge, die uns nicht vernichten, aber manchmal einfach weiter wegbringen von Gott. Von denen ich weiß, die, die tun meiner Seele jetzt nicht gut, aber sie triften weg. Ob das, ob das der Film ist, den wir nachts noch angucken, oder der Porno, oder ob das, das ist, wo wir klauen. Also seid, habt ihr Steuererklärung schon gemacht? D dieses Geld, das ja irgendwas. das... Könnte ich schon ein bisschen mehr holen. Ne? Und, und wir merken wieder, das kann stressig werden und einengend. Und dann ist es ja gut, wenn die Woche geschafft ist. Freitag, Samstag, für alle, die hier arbeiten, Sonntagabend nach der 18 Uhr Celebration. Oh, ich komme nach Hause und ich habe Sehnsucht. Nach Ruhe und nach Frieden. Und was machen wir und jetzt ein bisschen Netflixen und, und uns wegchillen und kommen wir gönnen uns was, was wir machen oft das, dass wir was tun, was unsere Seele still macht, aber nicht die Sehnsucht in ihr stillt, sondern es kommt Laschheit statt, statt Erfrischung und kraftspendender Ruhe rein. Und auf einmal äh, sind wir völlig überladen, durch unseren Tag durch und ich denke, äh, warte, was hat er am Sonntag gesagt? Bibel lesen wäre gut, war hier in der Anmoderation äh, im, im Lobpreis. Aber, also ich habe eine Bibel dabei, aber ich kriege das gar nicht mehr unter. Ich das, dass wir so enden, ist vielleicht gar nicht so dramatisch. Auf jeden Fall ist es nicht ungewöhnlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht da stehen bleiben, was ich heute machen möchte, ist euch eine Einladung aussprechen, Dinge loszulassen, die uns überladen und darum zu beten, dass Jesus uns Kraft gibt, die Dinge zu tragen, wo es auch Lasten gibt, die in unserem Leben sein sollen. Wie, wie soll das passieren? Ich würde sagen, wir gucken in die Bibel rein und zwar Matthäus 11, 18 bis 23, da sagt Jesus, erklärt uns Jesus, warum. Ähm, das ist theologisch. Übrigens, das nennt sich äh, der Heilandsruf. Hm? Bisschen Nerdwissen für Theologen unter euch. Das ist der Heilandsruf. Und wir gehen den einfach zusammen durch und ich erkläre euch, nehme euch in ein paar Entdeckungen mit rein. Das fängt an mit, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist das, was wir gerade hatten. Menschen sind belastet. Wir haben Lasten zu tragen. Das sind eben diese Dinge, die hier gerade lagen. Überzogene Ansprüche gegen uns selbst. Vielleicht von anderen, aber vielleicht auch aus uns selbst heraus. Das ist Verfolgung, Widerstände. Das kann Sünde sein, das kann Trägheit sein, das unser Leben belastet. Jesus befreit Menschen von diesen Lasten. Er will uns erquicken. Ähm, was dann übrig bleibt, ist nicht das Ende von aller Arbeit, aber es ist Liebe, Heilung, Frieden in unserem Arbeiten, in unserem Tun. Ähm, wie, wie das geht, erklärt Jesus dann äh, nämlich, wie Kommt jetzt mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, das ist das, was er tun will. Und wie macht er das? Nämlich, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ähm, noch ein bisschen Theologen-Nerd-Wissen. Was ist dieses Joch? Das war in der Landwirtschaft damals. Äh, das hat man den Ochsen auf die Schultern gelegt und dann kamen da die Stricke ran an den Wagen, damit die die Last tragen konnten. Ob das Wägen waren, ob das, das Ackerzeug war. Ähm, dieses Joch, das meint Jesus hier aber nicht, sondern das Joch war ein Bild für die Lehre. Also wenn Jesus sagt, nehm, nehmt auf euch mein Joch, sagt er, nimm meine Lehre an, fang an so zu leben, wie ich es dir vorlebe. Das ist das, was dahinter steckt. Und das sagt er dann auch, lernt von mir. Warum sollen wir von Jesus lernen? Die Begründung kommt danach und ich finde es so schön, weil er nicht sagt, um was es geht, sondern wie er ist. Kommt, jetzt mir alle die gemüßt, nehmt auf, lernt von mir. Denn, was ist die Begründung? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich finde das so schön, Jesus ist unser Leiter, wie ist er? Er ist eben nicht, also, da steht nicht klug, mächtig, stark, beherrschend. Also alles, wo wir von einem, der, dessen Mission ist, die Welt zu retten, was, was nennt er seine Kerneigenschaften? Wie ist er? Sanftmütig, demütig. Ich so, uh. Und das ist, was Jesus ausmacht. Das ist das, die Begründung, warum es lohnt, von ihm zu lernen. Und das ist, dass ich, mein, mein Herz schlägt für Gemeindegründung, dass, dass in möglichst vielen Orten besonders in Ostdeutschland noch neue Orte der Hoffnung entstehen, wo Christen zusammenkommen und andere den Glauben entdecken können. Und ich, ich begleite Gründungsprojekte und was ich über die Jahre gelernt habe ist, entscheidend ist nicht, was die Gründer vorhaben, also das ist auch nicht ganz unwichtig, ja, ähm, aber viel wichtiger wie was ein Leiter vorhat, ist wie er ist. Das, was dein Wesen ausmacht, ist viel wichtiger wie das, was dein Projekt ausmacht. Das, wie, wie du auf Arbeit bist, wie wir auf Arbeit sind, ist viel wichtiger wie das, was wir tun. Also, der Chef wird es vielleicht auch anders bewerten, ja, wenn er, aber spür dir, was ich meine. Gut. Und dann geht Jesus ja weiter. Was sind die Auswirkungen von dem, wenn wir seine Lehre annehmen, von ihm, der sanftmütig und demütig ist? Es wird unserer Seele Ruhe geben. Und das ist das, wonach ich mich sehen, das ist das, wonach wir uns sehen, oder? In diesen stürmischen Zeiten. Also, sofern du stürmische Zeiten hast. Wenn nicht, be happy und genießt das. Aber dieses Aufatmen zu können bei Jesus Christus. Und dann beschreibt er noch, wie wieder wie seine Lehre, wie das Joch ist. Wieder nicht, was die Lehre ist, sondern wie die Lehre ist. Nerdwissen 2, ähm, sagt er, mein Joch ist sanft. Da steht im griechischen Christus. Weiß jemand, was das heißt? 100 Punkte, angenehm, gut sitzend, genau. Und ich bin Wintersportler, das ist, by the way, der, der Schmerzpunkt, wenn man in Berlin lebt. Die Berge sind einfach nicht so hoch, ja. Aber ich habe mir letztes Jahr äh, Skistiefel ausgeliehen, weil ich, um meinem Sohn Skifahren beizubringen, die Snowboard-Boots am Rand habe stehen lassen. Ne? Skistiefel ausgeliehen und die waren, wie soll ich sagen nicht sanft sitzend. Die hatten die richtige Größe, aber die Passform war irgendwie nicht für meinen Fuß gemacht. Ich hatte abends Blasen und ach, du liebe Zeit. Tag 3 bin ich wieder auf, äh, ins Snowboard in meine Boots rein. Das war jetzt nicht so, dass als ich da abends die Stiefel aufgemacht habe, dass, dass da jetzt da nicht eine gewisse Kompression zu spüren war, aber die waren einfach passend. Die haben meinem Fuß schon den Druck gegeben, den sie gebra den der gebraucht hat zum Borden. Aber sie haben ja keine, ich habe mich nicht wundgescheuert drin. Und genau das ist das, das ist das, was, was Jesus hier meint mit der Lehre. Die, die Lehre, du, du wirst sie spüren. Das, das wird auf deinen Schultern lasten, was Jesus dir für dein Leben gibt. Aber es wird dich nicht wundscheuern. Ähm, die Liebe, glaube ich, macht selbst schwere Lasten tragbar und leicht. Ähm, Story dazu. Ein Mann trifft auf einer Straße einen kleinen Jungen und sieht, wie dieser kleine Junge einen noch kleineren Jungen auf den Schultern trägt. Dann geht er zu ihm hin und sagt, zweitkleinster Junge, ist aber schon eine ganz schön schwere Last, die du trägst, oder? Guckt ihn der Junge an, der zweitkleinste Junge und sagt, das ist keine Last, das ist mein kleiner Bruder. Hat dieser kleinste Junge ein Gewicht? Natürlich aber empfindet der zweitkleinste Junge als eine Last, weil er weiß, wen er trägt und wohin er ihn tragen möchte und, und dass er sich wahrscheinlich vorgenommen hat, vielleicht auch mit ein bisschen Kinderstolz, ich bin stark genug. Die Einladung für heute Morgen ist, reinzuhören, wo, wo stehst du in deinem Leben? Bist du eher heute Morgen an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich fühle mich beladen und ich habe einen Haufen Klump und Zeugs äh, auf meinen Schultern. Kann ich das, kann ich das loswerden? Ich, ich merke, das wird meiner Seele gut tun. Dann ist jetzt dann die Einladung, das in Gebet zu sprechen. Äh, nee, wie sagt man? Zu packen? Ja? In Ge und Jesus diese Dinge zu nennen und sagen, nimm mir bitte diese Last ab. Und wir haben die Verheißung, dass er uns die Last abnimmt. Vielleicht bist du aber auch an diesem anderen Punkt, dass du sagst, ich, ich merke, Jesus hat eine Last auf mein Herz gelegt und es fordert mich heraus. Ich, ich, ich dachte, ich habe die Kraft, das zu tragen, so wie dieser kleine Junge, der zweikleinste Junge. Aber hu, das ist heftig. Dann nimm diese Anbetungszeit, die wir jetzt bewusst nach der Predigt gesetzt haben, um zu Jesus zu kommen und zu sagen, hier sind meine Hände, bitte, stärk sie. Hier ist mein Rücken, stärk ihn. Gib mir die Kraft, das zu tragen. Gib mir Verbündete, mit denen ich das zusammentragen kann. Und sei du, mein Hirte, Jesus, der mir vorangeht. Und vielleicht Sagst du, hey Dirk, alles, was du jetzt gesagt hast, geht völlig an mir vorbei. Mein Leben ist einfach gut. Da habe ich zwei Sachen für dich. Erstens, genieß es. Von ganzem Herzen genieß es. Und das Zweite, sag das Jesus mit dankbarem Herzen. Und vielleicht mache ich ihm ein Angebot zu sagen, gibt es was, Jesus? wo ich in dieser Welt Lastenträger für dich werden könnte. Ich hätte schon Bock drauf, noch was zu ändern, zum Guten hin. Und dann, wir singen den Song, Make Room. Mach Raum in deinem Herzen für das, was, was Gottes Geist dir sagen möchte. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten Jesus in dein Leben reinlegen wird, wohin er dich führen wird, wo er dir Lasten abnimmt, stärkt, herausfordert. Und jetzt kommt, lasst uns beten. Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass du dich vorgestellt hast, als ein, ein Herr, der sanftmütig und demütig ist, dass wir dir folgen dürfen und dass das uns prägen wird. Jesus, wir möchten Raum schaffen für Deinen Geist, dass Du jetzt zu uns sprechen kannst. Ermutigung, Anfeuerung, neue Ideen. Heiliger Geist, komm bitte und sprich jetzt.